0: Hola a todos, aquí estamos una vez más con un nuevo capítulo del podcast de Hasidut Online Atreverse a interpretar El Shibur de hoy se lo, dedica, se lo quiero dedicar a dos amigos eh, Ale Alhanati, que es de los, podría decirse, patriarcas fundadores de este espacio de estudio eh, Allí en el pasado, cuando espacio de estudio significaba de hecho un espacio físico con gente que se reunía a estudiar <risa> y, y a la vez a mi nuevo amigo eh, Jorge Sad Levi Se va a sorprender que dije su nombre No, se, no te lo esperabas eh, Que es un amigo de la nueva era Del espacio virtual Y que de alguna manera me quedé pensando Cómo la tecnología realmente eh, Confirmó que la amistad Tiene más que ver con el alma que con el cuerpo ¿No? Eh, así que bueno, viendo la, la virtud De ambos de ambos estilos. El Shibur de hoy tiene que ver con la fecha. Eh, la fecha de hoy en hebreo es el 9 de Kislev. El tercer mes del calendario hebreo. Y el día 9 de Kislev es el día de, de fallecimiento y también de, de cumpleaños del segundo rebe de Jabhat Dubávich. Eh, quizás podría decirse que es el menos conocido. Eh, el menos citado. De hecho se le dice el Mitteler-Rebe, que Mitteler-Enidisch es el del medio, el rebe del medio. Quedó como ensanguichado entre su padre, que fue el fundador del movimiento, y su yerno, que, que fue muy conocido y famoso por sus respuestas alágicas, y quedó como ahí en el medio. Pero yo creo que, más que todo, su, no sé si llamarlo humildad, eh, a nivel eh, histórico, tiene que ver con su profundidad. Este, porque la verdad que la manera como enseñaba Hasidut y cómo se expresaba era tan extensa, tan profunda, tan compleja. Era entrar en un, en un laberinto que, que no sé ni. ni yo no sé ni cómo me llamo de lo profundo que es. Entonces eso pone como una valla y mucha gente le cuesta acercarse a sus textos. Eh, pero bueno, por eso es para mí un orgullo hoy en el día de su en el día de su Yorkshire, poder rescatar y compartir algunas perlitas que nos alcanza para apreciar eh, de sus mamarim. El maimer de que voy a hablar hoy es baba de Mamora Es un mamar que se basa en un versículo, en un pasuk de, de Ishayau. En Isaías dice como parte de la promesa de la redención futura, dice y llegará el momento en el que los, eh, los sordos podrán finalmente escuchar las palabras, inclusive las escritas, y los ciegos podrán ver inclusive en la oscuridad, y en ese momento los humildes agregarán alegría con Dios y los, y los indigentes volverán a regocijarse junto al santo de Israel. ¿No? Como hablando de la, de la era mesiánica, cuando la humanidad llegue a su finalidad y la gente deje de ser corrupta y no hayan más tiranos, que es el versículo que viene, que no hacen más ni tiranos ni corruptos eh, ni jocosos con poder, etcétera Cuando toda esa gente malvada no esté más, automáticamente, inclusive los humildes y los pobres van a poder ser felices con esta gran bendición y ahí, inclusive el ciego verá y el, y el, y el zurdo oirá. Bien. Parece nada más una expresión general, típica expresión bíblica, y ahora viene el Mahamar Hasidut y le va a dar una interpretación mística diferente que habla de una dimensión más profunda de uno mismo y de la vida, y se va a agarrar solo de dos palabras en el, en el versículo que dicen, los humildes crecerá, se multiplicará la alegría de los humildes en Dios, la alegría de los humildes crecerá. ¿Cómo funciona esa pareja? Porque aparentemente el humilde siempre así, como más bajoneado, más calladito, en un costado, y el, y el, y el alegre es un hombre más eh, que ocupa más lugar, más amplio, eh, como que todos lo ven y está lleno de sí mismo. Apare parecería, ¿no? Aparenta ser así el concepto. Entonces, ¿cómo puede ser que eh, el, acá en este caso la Torah, en la profecía de Ishayau? Conecta como si fuera natural la unión entre la alegría y la humildad. Ahora, trae algo interesante, y dice así. Para entender esto, primero tenemos que entender qué es la alegría. Para eso, usemos el contraste, analicemos la tristeza. Dice, la humildad es lo opuesto a la tristeza, no tiene nada que ver. La tristeza es, eh, lo define como, como bajonearse, como que se te pinche el globo de la de la, de la autoestima o de la, de la felicidad interna. Ese bajoneo se da por lo general y entonces pone un par de ejemplos de qué son lo que provoca, cuáles son las cuestiones que nos provocan tristeza. Uno dice cuando se frustran eh, lo, los logros. Vos tenías un logro, sos una persona temerosa de Dios y querés ser un gran sadique, un gran sabio de la Torah y no sé qué y te das cuenta que no te va y no hay cómo alcanzarlo, te sentís bajoneado, te da tristeza. Eh, si fuera una persona que tiene go eh, goles o finalidad, una finalidad más materialista, es lo mismo, es el mismo concepto. Quería ser millonario, laburó mucho tiempo, muy duro, no lo logró, está desganado, está triste. Entonces dice, esa tristeza es lo opuesto de la humildad. El tristón no es el humilde, el que anda por ahí en un costado, todo lo contrario, está triste porque tiene un orgullo tremendo. Como el chiste que dice no aclares que oscurece o te, no, no te a el humilde que, que, que no sos tan grande. como era? No me acuerdo, pero hay un montón de dichos así, interesantes. Aquel que, 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 que se siente triste por no haber alcanzado lo que creyó que le correspondía es una actitud de orgullo, no de humildad. Interesante. Pone después otro ejemplo de, de, de tristeza que viene por tener... Tengo que explicarlo, empezamos al principio Hay otro versículo en otro lado que dice Muchos son los pensamientos en el corazón del hombre Pero el consejo, el, el, la voluntad de Dios Es lo que va a terminar ocurriendo La traducción literal sería como el famoso dicho en Yiddish Que el hombre propone, y el hombre planea y Dios se ríe En español es el hombre propone y Dios dispone mucho más delicado. En Edithi, vos, vos haces planes y Dios se te mata la risa adelante. Si lo querés hacer reír, contale tus planes. Eh, ahora, más allá de esa traducción muy literal, hay una traducción mucho más profunda, que es la multiplicidad, la gran cantidad de pensamientos. Pasarse de rosca con el cálculo de la estrategia. Porque al fin y al cabo eso es lo que somos. Animales inteligentes, ¿Qué es un animal, un ser que puede planear con estrategia en invierno y que no va a haber hojitas, tengo que juntar hojitas en el verano para comer en el invierno o me tengo que encontrar una cueva para, para hibernar siete meses. Eh, y eso es un animal, calcular estrategia de supervivencia. Como nosotros somos animales inteligentes, vivimos hipercalculando estrategia de supervivencia. Y al final, tener todos esos pensamientos que son como una ciudad, como esas fotos de ciudades tremendas, con tráfico y miles de autos, yendo para todas las direcciones. A veces sentimos que adentro de la cabeza nos pasa algo así. Eh, y vivir de esa manera genera tristeza, y después darte cuenta que estabas viviendo de esa manera genera tristeza. Me, me llamó la atención el ejemplo de tristeza que el me elige. Eh, para... Para entenderlo un poco mejor y bajarle la intensidad a este concepto que está un poco muy serio me, me viene a la mente un chiste buenísimo que escuché hace un tiempo Espero que me salga bien contarlo Pero la idea y la enseñanza es más, es, vale más la pena digamos que el chiste en sí Así que si me sale mal, zafamos igual Resulta que había uno que se le queda al auto Se le se pincha una goma en la ruta Solo, calor goma pinchada, todos estuvimos en ese momento, en esa situación en algún momento, eh, y, y necesita necesita nada, cambiar la goma, entonces cuando se va a fijar no tiene el gato, el, 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 se dice gato, ¿Sí, cómo se dice? El, el hidráulico para levantar el auto y, y, poder, y poder cambiar la goma. Entonces empieza a decir, ¿qué hago ahora? Bueno, no puedo cambiar la goma. Eh, bueno, voy caminando hasta la próxima estación. Busca la próxima estación que da a, no sé, a 5 kilómetros. Tiene que caminar un montón. Va y, y, y tendrán para la venta, no creo. Una estación de servicio no venden, eh, gatos hidráulicos. No, bueno, pero por ahí, eh, por ahí tiene uno y me lo presta. Yo, y mientras caminaba, no iba pensando. Después dice, no, no me lo va a querer prestar. ¿Por qué me lo va a dar si por ahí se lo voy a robar? Eh, a ver... Le dejo la tarjeta de crédito. ¿Y para qué quiere mi tarjeta de crédito? Por ahí ya la cancelé. No es tonto el tipo. Eh, le prometo, le digo que venga conmigo. No va a querer caminar en el calor un montón de tiempo. Qué sé yo, le dejo mi, mi billetera entera. No podés ser tan mala persona. Estoy en la mitad de la ruta. Y el tipo, a medida que va caminando, se va haciendo la cabeza con toda la historia que va a pasar. Llega al... Llega al... Al negocio, abre la puerta y dice, ¿sabes qué? Te podés meter tu gasto hidráulico, sabes a dónde? No te necesito ni a vos ni a tus favores. ¡Pum! Y le pega un portazo, lo insulta, le grita, le pega un portazo y se vuelve eh, sin solución a su auto. Y, y todo el problema nació, existió, vivió y murió en su imaginación. El hecho de que son robots, de que son tantas y muchas, es lo que hace que no funcionen. Cuando, es la, cuando viene de parte de Hashem se llama Atsat Hashem, el, la idea, el consejo, es en singular. Cuando están todos conectados, cuando nuestra vida son como los puntos de, de, de los libritos de niños, a donde hay solo puntos separados, y si el nene sabe seguir los puntos y los números, marca el, el, el contorno y termina dibujando un elefante. Si toda la vida vas a ver puntos separados, se van a terminar chocando siempre. Pero si de repente podés ver el elefantito, Ahí tiene sentido el 3D. Esa es la diferencia entre los pensamientos de un hombre y los pensamientos de o el pensamiento de Dios. Bueno, la cuestión es que toda esta tristeza, que nos metimos en un paréntesis, en un concepto, dentro de un concepto, dentro de un concepto, eh, y estoy haciendo un esfuerzo tremendo para, para resumir 50 páginas complejas en, en, uno, eh, en unos minutos, pero la cuestión es que eh, el bajón da igual a orgullo, ¿ok? Entonces ahora volvemos a la humildad. Si, 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 la, si la tristeza es por el orgullo, entonces por ahí la humildad tiene que ver con la alegría. Pero hay que entender qué es humildad. Porque si humildad es hacer de cuenta que soy menos, para quedar bien, ¿viste? Cuanto menos sos, menos lugar ocupás en la sociedad y más te quiere la gente. Entonces nos auto Aminoramos, no sé qué, palabra, nos minimizamos Como las páginas de internet Que haces clic en el cosito Y se te minimiza el ser Para caber mejor Para, para fluir mejor dentro de la sociedad Y a eso llamamos humildad Quitarme virtudes para, para que los otros no se sientan incómodos O maltratarme mentalmente Para pegar con algún valor moral Que supuestamente si, si, si me Si valoro lo que hago Ya no sirvo bueno, si eso es la humildad, es algo negativo, es destructivo, y, y de hecho por eso la gente se aleja, por eso la palabra religión es muxe, la palabra religión suena a, a la mayoría de la gente, le causa como un pavor, y, y un poco tienen razón, porque si la, la interpretación de esa religión es esta cosa, este autoflagelo de la culpa, y del no sirvo, y del oh, soy nada... Es una mentira, te estás disfrazando de humildad y esa humildad es una humildad mentira y esa no te lleva a ningún lado. Ahora hay otro concepto real, que es mucho más profundo, es difícil de explicar. Tan difícil de explicar que hoy cuando estaba haciendo mi caminata a la mañana, no digo de la mañana porque no ocurre todos los días, todavía me falta para que mi teyugá sea completa, pero estoy caminando, haciendo un poco de ejercicio físico para para que mi cuerpo pueda acompañar el vuelo de mi alma, eh, una vez cada tanto. Y hoy venía pensando, digo, pero estoy loco yo, ¿por qué elegí este concepto para decir en el podcast? Tipo, no hay algo más abstracto, no hay cómo disfrazarlo, no hay cómo vestirlo. Es una idea tan abstracta que, que, que ¿por qué me meto en esos lugares? Y pues dije, no, 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 para eso está, para eso está el podcast, vamos a hacerlo. Me tiro la pileta, entonces ahí me juego. La humildad verdadera... Es Heder Argoza Satsmoy, traducido, lo más cercano es, la falta de la sensación del yo como, como algo separado del paisaje. Eh, dejar de, de, de percibir fehacientemente las, las líneas que dividen y que definen y delimitan mi ego y mi expansión, para que al tener yo mis propias definiciones, como, como los mapas políticos que dividen las provincias, y entenderme a mí mismo como algo separado del antes y del después, como algo separado de, entre, del, del acá y del allá. Es como si fuera que un eslabón de una cadena, piensa que es un cero, y, pues, no, sé, no sé cómo decirlo, piensa que es una argolla nomás, y, y se olvida que es parte de una cadena. Cuando uno no se siente así, eso es la humildad, es decir, la falta de la sensación del yo como separado del resto, del universo, de la gente, de lo que fuera, de Dios. Tengo dos ejemplos de la vida real para acercar el concepto a, a, a la comprensión. Uno es de un, mi queridísimo, un queridísimo, amado amigo que tuve, un sobreviviente del holocausto, por eso lo mencioné en algún en algún podcast, Jaime Kuten se llamaba, Carlos Kuten, en hebreo Jaime, un tzadik, tuvo unas historias impresionantes, sobrevivió al holocausto, yo lo iba a visitar una vez por semana y no media hora así a charlar, a hacerle compañía y la verdad es que aprendí tanto de él, que en paz descanse, un tzaddik, hermoso, una persona hermosa. La cuestión es que en una de sus historias me cuenta que a él lo sacaron de la yeshiva, era súper ortodoxo, se sabía todo el jazz de memoria. Un, un, pero bueno, salió, lo arrancaron de la, de, de, de la vida de linda del Stetl y lo metieron en la guerra y después estuvo en un campo de concentración. En el medio estuvo en un lugar como en, entre medio, desde que estaban eh, presos, digamos, en un lugar hasta que los iban a llevar después a otro campo. Había como una, según lo que recuerdo, una cuestión así entre medio y, y, y era, faltaba un mes para pesas. Y, y los que estaban ahí eran todos gente que era religiosa, entonces decían, che, no tenemos ni machá para hacer pesas. Vos fíjate la preocupación de ellos, ¿no? Se habían agarrado los nazis, estaban preocupados en dar, en vez de, en vez de por sí mismos. Bueno, la cuestión es que eh, uno dice, ¿quién se atreve a escaparse? Porque si te escapas es muy probable que te agarran, si te agarran te matan en el momento. Y él con un amigo aceptaron escaparse para ir a buscar machá. Y me contó emocionado, como después de dos semanas y no sé qué, tuvieron que, que coimear a no sé cuánta gente en el camino, lograron conseguir tres, cuatro machos para, para traer para todo el campamento a toda la gente que estaba ahí detenida. La cuestión es que, y yo le digo, pará, pero, ¿significa que vos entraste de vuelta a un campo de concentración para llevarle machá a unos amigos? Y, me, y no entendió la pregunta. Me miró así y me dice, pero y si no, ¿cómo iban a recibir la machá? No, no, está bien, yo entiendo que era necesario, pero te estoy preguntando a vos. ¿Fuiste consciente que te metiste en la boca del león con el cuello entero, un león con hambre? No, no, no entiendo. Y se quedó sin entender mi pregunta, mi querido amigo. No entendió ni de qué estoy hablando. No lograba verse como, como una argolla separada de la cadena me emociona, quiero, que se me está por caer una lágrima del cariño que le tengo y 50 o 60 años después todavía no lograba felicitarse y aplaudirse, pero no porque no sabe que lo que hizo es bueno, no se está mintiendo simplemente no sentía a sí mismo como algo separado hubo algo, ocurrió algo hubo una revelación de luz en el mundo que tenía que ocurrir y bueno, ocurrió a través de mí pero alguna vez viste una, una linterna aplaudiéndose por hacer luz no sé, es así como es porque así tenía que ser, la cuestión, no yo. Ahora, agarrando esta idea y bajándola un poquito más, conecto con, con otra idea que también que también eh, me parece que tiene mucho que ver. Hace muchos años, no me acuerdo el detalle, hace muchos años, no sé si vi o leí, pero bueno, la información entró, un documental de National Geographic o algo por el estilo, que, que habían encontrado una de esas tribus perdidas en la mitad del Amazonas, maravillosamente viviendo al paralelo de la sociedad moderna, sin tener conocimiento de la misma, con sus códigos muy, muy interesantes, realmente impresionante todo, cuando hacen esos estudios, cuando logran acercarse, e intercambiar con seres humanos totalmente diferentes a lo que conocemos. Eh, la cuestión es que, que, no sé cómo, en una de las preguntas le preguntaban qué opinas sobre la libertad. Estás hablando con un, con un, con un miembro de una tribu amazónica que vive semidesnudo, duerme arriba de un árbol eh, y, y caza animales con su arco y flecha hecho con sus manos y, y, y hace, los hace asados ahí al fuego en las Amazonas. Es decir, y le preguntás qué opina de la libertad, y dijo, te pido perdón, debe ser una de las cosas que no conozco, que decís que es diferente y no sé qué, ¿qué es eso? Y le trató de explicar el concepto, que bueno, lo qué es lo opuesto a la libertad y la esclavitud, y cómo una persona impone su voluntad sobre otros, y se lo quedó mirando. No entendía la pregunta. No, no no sé, no no sé lo que es la libertad, perdón. El tipo es tan libre que no conoce la libertad. El humilde es tan inteligente que no sabe que es inteligente. Es decir, la persona que está conectado con una cuestión de en serio y, a la, y, y de manera absoluta, no tiene lo opuesto como para contrastar la idea. Y por lo tanto, nunca puede saber que soy bueno, que es lo opuesto de malo, porque no conozco malo. Entonces al bueno no lo veo tampoco. Ese es un nivel altísimo de humildad. Esa humildad no es eh, eh, bajonearse, sino elevarse más allá de los detalles. Desvestirse uno mismo de los relatos que le vestimos a la realidad, retraernos hacia un lugar más original del ser, y en ese momento encontrar la transparencia, dejar que la luz pase. Pero vos no estás como ente separador entre el proyector y el lugar donde se proyecta la luz. Creo que varias veces mencioné el concepto de que hay, hay un pasuque en el tanaz que dice... Y será cuando suene, cuando toque quien toca, o cuando suene la música, o mejor dicho, la interpretación es cuando, cuando el instrumento se autotoque. Vendría a ser algo así, parecido. Y, y, y el Hasidut de Kabbalah explica que, que toda la gracia de la música, escuchen esto, pues esto es maravilloso, está ahí en el está ahí en el maimer Dice que la música causa alegría, o lo que fuera tristeza, pero genera sentimientos profundos, ¿no? La música que alegra y etcétera. Entonces dice, un minuto, ¿cómo puede ser que eso ocurre? Porque, meile cuando una persona habla con otra, las palabras que te dice, te dice te amo, te generan una sensación. Te dice te odio, también te genera una sensación diferente, pero te genera algo. Palabras que salen del corazón, llegan al corazón, porque tienen una energía del alma. Ahora, cuando yo canto, puedo hacerte llorar de la emoción. De la alegría o de lo que fuera. Pero porque mi canto re refleja mi nefesh. Y mi nefesh, mi alma, se está conectando con vos de una manera profunda que te hace llorar. Pero cuando toco un instrumento, ¿cómo puede ser que los instrumentos nos emocionen? Si al fin y al cabo es un klotz. Es una madera. Es una cuerda. Es, es una cosa. ¿Y cómo puede la cosa inspirarte? Si ella no tiene sentimientos cuando te lo dice. Y la explicación cabalística es que la, la, la alegría es una energía que ya existe en el alma. No te la da la música. La música le toca la puerta para despertar de su, de su dormir a esa energía interna llamada alegría y te genera, o alegría o tristeza o lo que fuera, el sentimiento que está dormido, la música es como un, como un eh, activador, como un activador químico que le... Que le, que le despierta algo que el receptor ya tenía adentro. Por eso, los mejores músicos, y si ahora entienden la conexión, mis queridos amigos músicos oyentes, un buen músico es el que toca de una manera que se percibe a sí mismo totalmente transparente frente a la transmisión que está ocurriendo. Me transformo en un, mental, un metal conductor. Hay una energía eh, musical de felicidad, espiritual, llamarla como sea, que tiene que surgir y entrarle a alguien y cambiarle algo en la vida. Y yo simplemente soy, soy una cuerda más del, de la música. Me encanta el ejemplo este de la música porque, porque a través de la música encontramos... Un concepto buenísimo que, que es la verdadera alegría que tiene que ver con la humildad. Y acá conecto eh, finalmente todas las ideas. Un buen músico tocando te hace bailar. Cuando bailás perdido adentro de una música, te olvidás que existís, te olvidás de vos mismo. Se te hace una transparencia, se hace como un blanco interno que estoy en un, en un, en un estado de absoluta alegría, es decir de transparencia a través de la cual pasa la luz de la alegría. Acá está el concepto, me había olvidado un detalle, un detalle buenísimo que está en el contexto, en el texto, un detalle cabalístico que si lo lees así nomás suena a raro y nada más, pero cuando lo, 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 lo interpretás un poquito es hermoso, es maravilloso. La cabala dice así, Él es la humildad y ella es la alegría. Él es la humildad y ella es la alegría. Es una pareja, ¿ok? El hombre es la naval, la humildad. Y la mujer, la esposa, es la alegría. Pensemos un minuto en qué significa marido y mujer. Son socios para crear vida. El hombre pone una mínima semilla. Y la mujer se dedica a desarrollarlo, a hacer crecer, a, a casi Menos que inventar es todo, es, es el desarrollo, es, es una cosa, es generar vida a partir de algo muy mínimo. Lo, la misma idea es eh, la diferencia entre la humildad y la alegría. La humildad es el inicio de un proceso, es una semillita, es el macho. La humildad es el inicio de un proceso, porque en el momento que llegaste a, ese, a esa elevación de transparencia, en el momento que ya no te sentís que, que, que tan importante por haberle dado algo a alguien. En el momento que te das cuenta que cuando ayudas a un amigo le das plata a un pobre. Sos como una mano pasando en un vaso de agua a la otra. Que sería casi gracioso y para un show de, de, de puppets. Eh, ponerse a que una mano le diga a la otra. Gracias por darme el café. Oh no querida izquierda. Yo siempre pienso en ti. Y la derecha le dice bueno, bueno y la caricia. Sería casi gracioso o ridículo. Pero todos vivimos así, porque en realidad somos todos manos de la única, la misma realidad. Somos todos extensiones de la energía original que llamamos Hashem. Pero nos creemos cositas de, separadas y, y, le, y, y, le, y nos arrodillamos y casi le rezamos a las líneas que nos separan, a las líneas que definen nuestras diferencias. Y entonces yo soy yo y vos sos vos. ¿Y por qué no peleamos un ratito para no sentirnos tan solos? Entonces vivimos chocándonos y cuando uf, ocurre el milagro que alguien le dio algo a alguien, uh, mira todo lo que te di, te ayudé, me debes un favor. Nos sentimos como tan importantes en nuestra entrega porque le ponemos demasiado énfasis a la línea que nos separa porque estamos demasiado enfocados en nuestra separada existencia propia. Pero cuando te anulas, cuando te vacías, cuando permitís que la luz pase por tu ventana transparente... Ahí aparecen un montón de cosas. Eso es la humildad. Ese es el inicio. Esa es la semilla. Y ahí ocurren un montón de cosas. Por ejemplo, la alegría. La alegría es esa sensación de estar con vos mismo. De haberte soltado de todas las cosas que te molestan. Eso ocurre una vez que tenés la verdadera humildad, que es la transparencia. Y esta es la diferencia... Entre, entre la humildad trucha y la humildad verdadera. La trucha es lo que los sabios llaman askupán y Dreset. askupán y Dreset es un concepto buenísimo. Eh, significa el, el umbral, el felpudo, la alfombrita que todos pisotean. La entrada el umbral, todos pisotean para entrar. Sos el piso. Si vas a ser así y no vas a cuidar tus derechos, vas a terminar como un askupán y Dreset. Sería, sería el contexto donde, donde cabe la expresión. Pero, pero agarra el Maimer y dice, pero esta misma cuestión podría verse de manera positiva. Existe ser una escupa positiva. Un umbral que suma. ¿Cómo? El umbral es el lugar por donde se entra de una dimensión a otra. Pasás de, una, de, una, de un lugar público a un lugar privado. Cambias de lugar. Abrís la puerta y la, la situación cambió. Abrís la puerta y entra el aire. El aire es el oxígeno. Abrís la puerta y entra la luz. Por la puerta pasan todas las bendiciones. Todas las cosas buenas que tienen que pasar ocurren cuando se abre la puerta. Entonces ser el umbral de paso no es tan malo. Significa que bien interpretado cuando estás en este nivel de humildad. Pero no humildad trucha y, y, y autoflagelo. Sino humildad de transparencia y de conexión espiritual con el Creador y con la creación entera, en ese momento la luz divina pasa. Abriste la puerta para toda la bendición. Ahí viene la alegría, ahí viene ser capaz de dar sin recordarlo y de recibir recordándolo siempre. Ahí aparece toda la luz, aparece el oxígeno, aparece la vida, aparece la fuerza. Y entonces no está tan mal ser el umbral que le da paso a toda esta bendición. Para eso hay que tener la verdadera humildad y eso nos va a traer la verdadera... Alegría. Ojalá que todos podamos alcanzar este nivel de humildad genuina, de transparencia, de, de alegría en la perdición del ego y poder estar contentos y felices de manera profunda sin ni siquiera darnos cuenta, de ser libres sin preguntárnoslo y de poder dar sin sentir que estamos dando. Gracias a todos por estar, por escuchar, por enviar, por aportar y por hacer que esto sea posible. Nos vemos o nos escuchamos la semana que viene.